0: La semana pasada estudiamos el reencuentro entre Joseph y Jacob Abino. Después de 22 años de haber estado separados, cuando Jacob creyó que a Joseph lo había devorado una bestia que había muerto, eh, Hashem los hizo reencontrarse de nuevo, un reencuentro hermoso. Eh, con toda su familia. Entonces, Joseph mandó traer a toda la familia porque aún venían años de mucha hambre todavía para el mundo. Entonces, Joseph le dijo, traigan a papá, traigan a la familia y yo los voy a ubicar en, en Eres Goshen, una parte separada, no en la élite, porque como dijimos, el faraón dijo, no, si Joseph fue un crack, como dicen, es un, es un crack y todo lo que hizo por, por mi país y tiene 11 hermanos más, yo quiero a los 11 hermanos, los voy a poner en el gobierno, les quiero dar funciones eh, importantes para que me hagan crecer este país, pero Joseph les dijo a los hermanos, ustedes digan que son pastores, para que no los, quedan en el, no los quieran tener cerca porque para ellos los pastores son, son algo abominable. Entonces, Joseph, con sabiduría los mantuvo lejos para que no, no estén cerca de de la gente cerca de los egipcios y de esta manera no, no se corrompan, no se asimilen. Esto fue la, la semana pasada. En esta perashah, la perashah de Bayehí, Jacob Abinu ya está cerca de morir. Ya pasaron los años y Jacob Abinu ya se siente, ya está en su lecho de muerte, eh, ya, cerca de la muerte, no para, para morir. Entonces, manda a llamar a Yosef y le hace prometer que lo entierren, que no lo dejen ahí cuando muera, que por favor lo entierren en Mearatamajpelá, cerca de sus padres, de sus abuelos, y cerca de Lea, su esposa, en Mearatamajpelá. Entonces José le promete, porque Jacob sabía que si lo dejaban ahí, él podría ser adorado por la gente, porque Jacob trajo mucha verajá, el momento que, que, que llegó Jacob terminaron los años de hambre. O sea, el mundo se dio cuenta, la, el país entero, el faraón, todos se dieron cuenta que Jacob era una persona con mucha kedushah, con mucha luz, que trajo bendición al país. Entonces la gente lo admiraba y lo quería. Por eso le hizo prometer a su hijo, no me dejas aquí, yo no quiero que me adoren, yo no quiero que me hagan idolatría. A mí, veme, por favor, enterrar. Pide permiso y me sacan mi cuerpo de aquí, váyanme a enterrar cerca de mis padres. Y así le prometió Yosef. Entonces, cuando ya está en su lecho de muerte, mandan traer a Yosef. Le dicen, Yosef, tu padre está por morir. Y Yosef trae a sus hijos, a Efraim y a Menashe. ¿Para qué? Para que su papá los bendiga. Siempre una bendición de un abuelo, de un padre, es maravillosa. Ahora, imagínense una bendición hecha por nada más y nada menos que Jacoba vino. Bueno, pues no hay que dejarla ir. Los pone y Yosef enfrente de su papá, de manera que el hijo mayor... Menashe está enfrente de su mano derecha y el hijo menor, Efraim, está enfrente de su mano izquierda, para que para que Jacob bendiga con su mano derecha al mayor y con su mano izquierda al menor. Sin embargo, cuando los trae Joseph y los acomoda de esta manera, ¿qué hace Jacob? Él invierte su mano, se invierte sus manos. Pero dice la Torá, él invirtió sus manos con astucia. No es de que se le fue porque ya estaba viejito. Él lo hizo con alevosía y ventaja. Él sabía lo que estaba haciendo perfectamente. Hasta en el momento que invierte las manos para bendecirlos, le dice Joseph, no papá, te estás equivocando. Él es el mayor, entonces pon tu mano derecha sobre el mayor y él es el menor, pon tu mano izquierda sobre el menor. Y le dice Jacob, lo sé hijo, lo sé. O sea, no crees que se me está yendo la onda, sé perfectamente lo que estoy haciendo. Tu hijo mayor será muy grande pero tu hijo menor será aún más grande. Entonces, por eso decidí que mi mano derecha, que es la mano donde tengo la, la, la bendición, la fortaleza, el gesed, la dirijo hacia Efraim. ¿Qué aprendemos de aquí? Muchas veces creemos que nuestros jajamim, en este caso Jacob vino una persona con experiencia jajam, eh, no vive en la actualidad. Entonces, cuando pedimos un consejo, o ellos nos dan un consejo, nos dan una veraja, nos... Dicen algo, creemos que no entienden del mundo. Ellos están tan inmersos en la Torá que no saben del mundo, no están, no están actualizados. Pero entendamos algo, los hajamín tienen una luz que no nada, más, no nada más están viendo el presente, también están viendo el futuro. Es lo que pasó aquí con Jacob. Jacob no nada más estaba viendo el presente, estaba viendo el futuro. ¿Qué vendría de cada uno de esos hijos? ¿Qué descendencia tendría cada uno de ellos? Entonces, por eso decidió dar la verajá así recuerdo cuando mi esposo estaba en Israel él se fue, él estuvo un tiempo en Israel, en una yeshiva pero no planeado, él cayó a la yeshiva entonces no tenía como la aprobación de su familia entonces llegó un momento que le dijo a su rab alaba shalom, a rab fish, rab de la yeshiva de Aroma le dijo, rab, yo creo que ya me debo de regresar mi familia está sufriendo mucho entonces ya, yo estoy contento de estar aquí pero creo que ya es momento de regresarme y el rab le dijo, no, es momento de que te regreses yo sé que tienes mucho potencial y no es momento para que regreses. Tú estás viendo el presente. Tú estás viendo que hoy tu familia sufre. Pero yo estoy viendo el futuro. Yo estoy viendo lo que tu familia va a regocijarse en el futuro cuando vea que tú eres un tal Mijajam, una persona contorada, cuando tú guíes a tu familia y des un ejemplo del camino correcto. Y así fue Baruch Hashem. Entonces que sepamos, nuestros Jajamim ven más allá de... De lo que nuestros ojos limitados ven. Entonces, cuando nos den un consejo, cuando pidamos una verajá, hagámosles caso, porque ellos saben más que nosotros. Jacob Avinu le dice a Yosef, cuando le da la verajá a sus hijos, le dice: No imaginé volver a ver tu rostro y ahora tengo enfrente de mí a tus dos hijos. O sea, no nada más que te vi y que estás vivo, sino que tengo el mérito de poder bendecir a tus hijos. Estaba muy agradecido Jacob con la vida, muy agradecido con Akadosh Barujú. ¿Cuántas veces pasamos situaciones difíciles, oscuras, que creemos que no tienen salida? No vemos la luz, creemos que esta situación va a ser para siempre. Sin embargo, que sepamos, siempre habrá luz y la luz nos espera después del, del túnel, pero la luz llegará. En este momento, ¿cuándo creyó Jacob que esto iba a pasar? Entonces, estemos con mucha fe, mucha emuná, esperando que las cosas sucedan de acuerdo a la voluntad de Hashem, pero no perdamos la esperanza porque Hashem nunca, nunca nos va a abandonar. ¿Y cuál fue la verajá que le dijo Jacob a los, a los muchachos, a Efraim y a Menashe? Les dijo, Y es la verajá que todos decimos a nuestros hijos varones el viernes por la noche. ¿Por qué bendecimos a nuestros hijos con la verajá de Efraim y Menashe y no con la de Abraham e Isaac o no con la de cualquier otro personaje? ¿Qué peculiaridad o okay, qué atributo tenían Efraín y Menashe, que los hace destacar de todos los demás, para que así, por todas las generaciones, podamos bendecir así a nuestros hijos. Dos cosas que vamos a hablar en este momento. Número uno, como dijimos, que Jacob hizo esto de invertir las manos para darle la verajá al menor. La historia de la Torah nos ha demostrado la envidia que siempre ha habido entre hermanos. La envidia desde la, desde la creación, con Caín y, 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 y Abel, cuando Caín mató a Abel por envidia, porque Hashem recibió su, 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 su ofrenda antes que la que él que que le dio. Luego la historia de Joseph y sus hermanos. ¿Cuántos conflictos lo vendieron? Quisieron hasta llegar a matarlo por la envidia que sintieron de que su papá lo prefería a Yosef. En este momento vemos otra realidad, otro panorama. El hijo grande, en vez de estar envidioso y enojarse, ¿por qué? ¿Por qué mi abuelito no me da la verajá a mí con la mano derecha? Yo soy el mayor. Él aceptó y asumió. Él entendió que era la voluntad del, del abuelo y que él, se, él tenía sus razones. Entonces, en vez de envidiar o en vez de enojarse, estuvo de acuerdo. Entonces, aquí Efraín y Menashe fungen, fungen como hermanos que entienden que no es una competencia de vida quién es mejor él o yo. Entienden que Hashem a cada quien le da diferentes herramientas y diferentes misiones de vida y que Hashem espera de cada quien algo diferente. Entonces no estamos en competencia, ¿quién es mejor? Tú o yo. Yo porque nací antes, yo soy mayor, tú eres menor. Eso es absurdo. Cada quien con sus herramientas, con sus desafíos, porque los resultados que espera Hashem de cada uno de nosotros son diferentes. Ese es un punto que tienen porque bendecimos así a nuestros hijos que, que tuvieron a su favor Efraim y Menashe. Otro, eh, otra cosa también muy importante es que Efraim y Menashe fueron los, fueron los únicos nietos de Jacob Abinú que no se criaron en su casa. Ellos, Efraim y Menashe, se criaron en Egipto, en Egipto donde era el, el lugar más corrupto, con más inmoralidad. Sin embargo, se mantuvieron como Yehudim Kesherim, como Yehudim correctos, con los valores de su padre, con los valores de que, que que mamó de su padre, de Abraham, Abin, de, bueno, de Abraham, de Isaac y de Jacob con los valores de los patriarcas con los valores de la Torah eso es algo in increíble porque claro vivir en casa de Jacob y ser un tzadik no es tan difícil es lo que yo veo no conozco otra cosa sin embargo Efraim y Menashe se criaron no nada más en Egipto en el palacio de Egipto porque su papá era el rey y con todo y todo se mantuvieron fieles a los valores del judaísmo esto es maravilloso y por eso así bendecimos a nuestros hijos que estés donde estés Siempre te mantengas fiel a la Torá, fiel a los valores de nuestros antepasados. Cuando está por morir Jacob, ahora sí manda a llamar a todos los hijos para bendecirlos. Jacob tuvo la fortuna, tuvo la dicha, tuvo la bendición de poder dejar todo en orden antes de morir. Pidió, donde quería, pidió que lo entierren donde él quería que lo entierren y tuvo la oportunidad de poder bendecir a todos los hijos. Es una oportunidad maravillosa. Ojalá que todos tengamos ese mérito de dejar todo listo antes de partir de este mundo. Pero ¿cómo los bendijo? A cada quien, a cada uno de sus hijos, les habló más de sus errores que cometieron. Más que bendición, que esto es una bendición, pero el, el, el camino que eligió Jacob fue amonestarlos, reprocharlos. Y a veces diríamos, no, ¿así se despide de tus hijos? Jacob, con toda su sabiduría, él entendía que la mejor manera de bendecirlos es decirles cuáles son las áreas de su vida las que tienen que trabajar, cuáles son las áreas de su vida que tienen débiles y que tienen que reforzar para cambiar para mejorar y para lograr ser lo que me espera de cada uno de ellos. Entonces, esa fue el, la bendición que Jacob vino les dio, un reproche, una lección de vida para que ellos enderezcan su camino y logren sacar su potencial, la luz que llevan dentro y, y lograr ser lo que, eh, lo que tienen que hacer en la vida. Entonces, muchas veces el reproche... No he recibido, no es bonito que nos reprochen, pero hay que saber, cuando alguien que nos ama de todo corazón nos reprocha de buena manera, hay que tener mucho tacto para reprochar, hay que recibirlo y hay que entender que es para nuestro bien. Las personas más cercanas, a veces nuestros padres, nos reprochan y no nos gusta que nos digan que estamos mal. No nos gusta escuchar eso, pero toman, tomémoslo de manera positiva. Entendamos que es, que es una ventaja que me estén diciendo en qué no estoy muy bien para que me pueda mejorar. Si no, me puedo quedar mal toda la vida y nadie me lo dice. Entonces, qué mejor que tengamos gente que nos quiera y que nos quiera ayudar a, a decirnos cuáles son nuestras fallas para poderlas pulir. Cuando muere Jacob Abinu, lo lloran todos. Toda la gente de Egipto lo lloran porque fue una pérdida, como les dije en un principio, la gente quería mucho, admiraban mucho a Jacob y lo van a enterrar, tal y como él hizo jurar a Joseph, lo van a enterrar a Meharat, a Mahpela. Una vez que él muere, los hermanos de Joseph entran en pánico, porque dicen, capaz de que todo esto que Joseph no se vengó de nosotros y no tomó represalias contra nosotros por lo que le hicimos, fue porque papá aún vivía. Pero ahora que papá ya no vive, ya vas, yo creo que ya Joseph ya tiene todo el poder, es virrey de Egipto, creo que ahora sí ya va a vengarse y nos va a reprochar y nos va a castigar y nos va a dar nuestro merecido. Entonces, empezaron a tener miedo Pe y hasta le mandaron decir a Yosef, cosa que no fue verdad, le dijeron dice tu papá, dijo tu papá antes de morir que por favor seas un buen hermano con tus hermanos, que, que no te enojes con ellos, que tengas una que, hasta, que te comportes como te has comportado hasta ahora con ellos, y yo, Yosef lloró y dijo, ¿cómo creen? ¿qué creen? ¿que hasta ahora he hecho todo un show? ¿ustedes creen que yo estaba esperando que mi papá muera para poder vengarme de ustedes? yo ya les dije desde un principio lo que pasó, pasó por voluntad de Dios ¿qué acaso yo estoy en lugar de Hashem? ¿Qué, quiero, ¿Qué quiso decir Joseph con, con todo esto? Ya vimos que nosotros tenemos un plan. Ustedes tuvieron el plan de venderme. Tuvieron el plan de matarme. ¿Y qué pasó? Nada más y nada menos que me convertí en el virrey de Egipto. Ya vimos nosotros, más claro, no, 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 no hay. Nosotros lo vimos en carne propia, que tú puedes tener un plan. ¿Pero qué se hace al final? Se hace la voluntad de Hashem. Entonces, aunque yo quiera hacerles algo malo ahorita, si Dios no quiere que les pase nada, no les va a pasar nada. Así es que no teman. No teman. Yo les voy a sustentar mientras yo sea virrey de Egipto y pueda tener todas estas facilidades. Van a estar bien aquí. No teman, por favor. Yo voy a estar con ustedes. Yo no guardo rencor con ustedes. Yo los quiero. Yo los amo. Son mis hermanos. Y estoy agradecido porque gracias a todo esto que pasó, yo estoy donde estoy. Y no por ser el virrey de Egipto, no por el cabodo, el honor que tengo, sino porque ayer me puso en esta posición para poder ayudar al mundo, para poder hacer... Que el mundo subsista, para que no le falte comida al mundo. Entonces, tranquilos, yo voy a estar con ustedes. Y así les prometió Yosef. Y la pelasha cuenta que el primero de todos los hermanos en morir fue Yosef. Aunque Yosef era uno de los más chicos. ¿Por qué? Porque él tomó un cargo de liderazgo. El Pirkei vos dice, cuando una persona toma un cargo de liderazgo, eh, se gasta antes. Claro que no por eso hay que dejar de tomar eh, funciones que nos van llegando porque en este caso Yosef vivió a lo mejor menos pero hizo mucho entonces que tengamos el mérito de que el tiempo que vivamos sea de calidad sea de verajá no, 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 no vivir muchos años sin enfocarnos en cosas positivas lo que Hashem nos de que ojalá que tengamos todos una larga vida pero que sea larga en calidad y en cantidad nos vemos la semana que entra